0: Hola, buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidas a esta nuestra cuarta sesión en la clase de metodología y en la investigación. Seguimos comprometidos con la posibilidad de eh, obtener herramientas que les permitan, o ofrecer herramientas mejor dicho, que les permitan comenzar a desarrollar un conjunto de formas para pensar y abordar la, lo que será su futuro trabajo especial de grado. Digamos que siempre nos, partimos, nos preguntamos eh, cuál es la función del trabajo especial de grado o, el, o la tesis para qué. Y bueno, yo creo que como, como siempre digo, el, la función de la tesis es que cada uno de ustedes logre delinearse como profesional. Independientemente del resultado que haya, este, haya al final de la investigación, si terminan haciendo una tesis eh, práctica o no, la intención de la investigación del trabajo especial de grado es que ustedes se piensen como futuros profesionales. De hecho, es su primera actividad como profesionales y se espera que sea su primer área de especialización. Esa es la potencia de la investigación de la tesis que les va a permitir definirse profesionalmente, conocer un área en profundidad y eh, establecer lo que podríamos llamar como su horizonte de investigación o su línea de investigación. Ya vamos a hablar un poco más de esto eh, Les recuerdo que el objetivo, el gran objetivo de este primer trimestre es la, podríamos resumirlo en ¿eh? la posibilidad de la selección de un tema de investigación dentro de toda la gama de posibilidades que nosotros podemos, tenemos para aplicar eh, el conocimiento que hemos ido adquiriendo y seguiremos adquiriendo en la Escuela de Idiomas Modernos, seleccionar una eh, una fracción, si se quiere, un pedazo de esa, de esa amplitud eh, seleccionar también un objeto de investigación porque nosotros vamos a ver esta, este problema en algún lugar la intención de la tesis es que ustedes puedan aplicar este eh, conocimiento, esta área del conocimiento que ustedes están adquiriendo y la puedan aplicar en algún objeto cultural en algún en, eh, podríamos llamarlo en términos muy posmodernos, algún artefacto cultural Entendiendo por artefacto cultural todas, estos, todas estas creaciones culturales del de ser humano. Es decir, en el caso de nosotros son eh, artefactos escritos, pero también pueden ser orales. Estas cosas que se crean, ¿no? Eh, entonces, bueno, en ese sentido es importante el objeto porque el objeto nos va a permitir también concentrar la pregunta. Recuerden que es importantísimo no perder de vista que el, la tesis de licenciatura es una puesta en práctica de todo un, el instrumental teórico que ustedes han eh, adquirido a lo largo de sus carreras entonces por eso hay que tener una digamos una área de aplicación es decir, nosotros en la escuela de idiomas modernos somos como un híbrido digamos epistemológicamente hablando porque somos humanistas, nuestra formación teórica es importante, y somos este, humanistas en el, en el sentido amplio de la pregunta, pero también somos, de algún modo, eh, hijos de la concreción del producto. Los traductores traducen, ¿sí? tienen un objeto eh, claro, los este, intérpretes interpretan, suena como redundante, pero es más o menos, hay una acción. Es decir, eh, no todos los estudiantes de licenciatura en letras eh, son escritores. Hay unos que son críticos, hay unos que son eh, teóricos, hay unos que son docentes. Entonces, bueno, en este caso nosotros tenemos como una aplicación. Entonces, bueno, eso lo destaco porque esa selección amplia de los, de los temas de investigación, la concreción en un objeto y la concreción más aún en la pregunta de investigación, es como el gran objetivo que nosotros hemos planteado para esta para esta primera este este primer acercamiento al tema de investigación. En términos de las grandes preguntas que nos vamos a hacer, este es el primer qué. La pregunta que estamos hablando es qué vamos a investigar. A través de la invitación que les hice de las autobiografías, yo los estaba yo los estoy invitando que conozcan un poco más sus formas de acercarse al problema eh, eh, problema académico, cuáles son sus cuáles son sus fortalezas en el mundo académico. Es decir, bueno, yo soy cantante o soy este, músico, tengo un conocimiento que he aplicado, me gusta leer novelas de algún tipo, esto nos va a permitir eh, orientarnos en función de las posibles o de los posibles temas de investigación. Cuando hablamos de la selección del tema de investigación, estamos hablando concretamente de ese gusto que yo quiero profundizar. Puedo citarlo como un ejemplo, o, o mi ejemplo, o me voy a citar como ejemplo, mejor dicho. Yo cuando hice la maestría en literatura comparada, yo quería trabajar la relación entre filosofía y poesía. Me encantaba la relación entre filosofía y poesía. La recomendación que me hizo la profesora Aura Marina Boada fue que ordenara mi biblioteca para determinar cuáles textos de poesía y qué problemas trabajaban había yo abordado y cómo los textos que tenía de filosofía se vinculaban con la poesía. Pues, mi sorpresa fue tal que cuando hice el ordenamiento de mi biblioteca encontré que no tenía una lectura tan profunda como pensaba de la de, de, de poesía pero tenía más o menos una, una amplitud mayor en el lado de la novela policial es decir yo me había leído 30 veces más novelas policiales que libros de poesía y había hecho más actividades con la novela policial que con la poesía. Con esto, lo que, lo que evidenció es que el problema, el tema que a mí me interesaba, estaba como un poco desarticulado de mi realidad. Entonces Bueno, vamos a trabajar la novela policial, me dijeron. Porque la novela policial, eh, yo lo había visto como, un, como una lectura de diversión, una lectura más, menos académica, y la poesía era como más formal, pero pero ¿por qué no se puede academizar ese? No es académica la pregunta, es decir, no puede ser la novela policial un objeto de estudio. Me di cuenta que sí y que existía la posibilidad de establecer un vínculo entre la novela policial y la literática filosofía, y además descubrí que ya estaba, que es la clase de hoy, los antecedentes, que ya estaba, ya existía un antecedente en esa línea de investigación, ya había un filósofo, pensado esa relación entre la novela policial y el pensamiento filosófico entonces aquí me abre la posibilidad de primero entenderme entender mi relación con la experiencia académica y sobre todo vincularme con el problema que yo te, yo estoy desarrollando entonces el primer paso es la selección del tema selección del tema de interés digamos elección de del tema de interés generalmente los estudiantes dicen profe, pero bueno, yo quiero hacer una tesis que sea concreta para salir de eso rápido, porque bueno sí, es probable que usted sea contratado por algún profesor y lo pongan a hacer una traducción sencilla pum pum y resulte eso, eso existe y eso no está mal pero la invitación de esta materia debe ser la posibilidad de que ustedes se cuestionen su lugar en la escuela de idiomas y su futuro como profesional. Porque si no, no estamos formando licenciados, estamos formando personas con un conocimiento técnico aplicado, muy importante, muy complejo, pero sin reflexión sobre su, eh, sobre su hacer. Y esa reflexión sobre su hacer es la diferencia entre el técnico, que no está mal, no estoy descartando ni metisando el trabajo del técnico, pero entre el técnico y el profesional. Esta pregunta que yo les hacía en clases pasadas, eh, existe, ¿cuál sería la diferencia entre una persona que conoce el idioma porque vivió en Alemania y ustedes que no conocen Alemania pero que hablan alemán y además traducen? El primer lugar es esa reflexión epistémica sobre su hacer, mientras el, la persona que aprendió con la experiencia puede abordar el teóricos de la no, perdón no puede abordar los problemas teóricos de la traducción porque eh, su su conocimiento es un conocimiento práctico lo va a ver desde la práctica entonces bueno ahí hay, un, ahí hay un universo de problemas que son importantes desarrollar entonces en ese punto de la selección de un tema de investigación también está vinculado con esa eh, con ese profesional que yo quiero ser con esa, con esa posibilidad de delinearme como profesional. Porque si yo quiero hacer traducción literaria, una alumna me dijo una vez: Sí, profe, yo quiero hacer traducción literaria, yo amo la traducción literaria, yo estoy estudiando letras, pero yo sé que si me voy por esa área me va a morir de hambre. Bueno, está bien, pero date la oportunidad de disfrutar y de crecer en esa área que te interesa, que es la traducción literaria, y así podrás, este, bueno, decir que lo viviste. Bueno, pasaron los años y resultó que la muchacha sí logró con la tesis no solamente hacer un estudio fuera del país, sino también dedicarse al tema de la traducción literaria. Entonces, bueno, de algún modo el, nuestra carta de presentación en el mundo académico no es otro sino la investigación. Y, y también nuestra carta de presentación en el mundo profesional es nuestra tesis. O el problema que se abordó en la tesis. Porque nosotros no somos solamente traductores en el sentido práctico. Seremos traductores, intérpretes, licenciados. Seremos especialistas en el idioma. Entonces, por ahí, el tema de lo que significa la selección del, del tema de investigación, que es central. Es central y muy complicado. Es el primer que es muy complicado. Porque ustedes pueden aplicarlo donde les dé la gana. Pueden ser traductores de medicina, pueden ser traductores de mecánica, pueden ser traductores de agronomía, pueden ser traductores literarios, de poesía, de música. Usted, ustedes pongan ahí el límite eh, y, y, y podremos seguir buscando alternativas. Eh, también podríamos este, pensar que esa selección de un tema también está, debería estar vinculado o debería estar directamente vinculado con sus eh, problemas, con, perdón, con su, eh, con su combinación de idiomas. Eh, bueno, ahorita como están de moda los coreanos, no sé por qué extraña razón, el, hay muchas personas que les interesan la la, las novelas, no sé, las cosas de estas coreanas, que, este, podrían, que la pregunta que surge es, ¿podrían ser...? susceptibles de ser investigadas o traducidas o analizadas un, eh, un objeto cultural proveniente de una cultura diferente a su combinación bueno yo de antemano y directamente les digo que no. que no por la primera razón porque no existe nadie en la escuela de idioma que les pueda aprobar o evaluar la traducción del coreano nadie sabe coreano básicamente segundo Nadie les ha explicado a ustedes coreano, no le puede, ni coreano, ni japonés. Ni... Nadie les puede entonces exigir eh, evaluar en esa área. Tercero, si yo leo una traducción que viene del coreano, estoy asumiendo o heredando un conjunto de problemas que tuvo el traductor inicial, que se tienen a la lengua, este, a la segunda lengua, que puede ser el inglés y al traducirlo del inglés al español yo estoy generando un conflicto un conflicto muy complejo en términos de sentido es decir si yo no, la, la intención de la traducción para que tenga más, eh, mejor, mejor dicho la, pensando en, el, en la posibilidad de conocer el sentido del idioma es necesario poder acercarse al idioma original para poder entender el universo cultural. Para esto, les menciono una, una cita que, ha, que o mejor dicho, unas palabras de Milan Kundera, que es uno de sus últimos libros, donde él habla de la traducción. Él dice que él, él no escribe en, en las lenguas europeas, él escribe, croata, eh, es creo, pero él no es, su lengua oficial no es de las cinco que ustedes estudian. Pero este, él, él vivía en la antigua Unión Soviética, cuando hubo la separación, se pudo emigrar a, a, a diversos países europeos y aprendió a hablar todas las lenguas. Y una vez que aprendió a hablar las lenguas eh, europeos centrales, podríamos decir, inglés, francés, alemán y tal, él leyó las traducciones que habían hecho de sus libros y se reía mucho en, el, en esta entrevista que, en este texto que escribió, porque eran otros libros, entonces por ejemplo se dio cuenta que el traductor de una novela que se llama este, La vida está en otra parte, tradujo la obra no desde el idioma original, sino desde el alemán, de, desde el alemán, y la novela es una crítica, entre otras cosas, a la burocracia, porque bueno, en el mundo comunista, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, eh, no sé si algo les resuena, la burocracia se convirtió en la razón de ser del Estado. Sin embargo, los ingleses tienen un, un apego por su burocracia, porque ellos sí creen que la burocracia funciona. Entonces esta crítica que hace Milán Kundera, que los alemanes suavizaron porque ellos también creen en el tema de que la burocracia es necesaria en, el, en la traducción al inglés no existe entonces el traductor por no acercarse directamente al al idioma original y por no comprender el contexto cultural en el cual está inmersa la novela decidió eh, o, o resultó que olvidó traducir un pedazo importante y un problema importante central en la novela. Entonces, cuando nosotros estamos acercándonos a una lengua que ya ha sido pasada por la traducción, tenemos que entender que hay una distancia mucho mayor entre eh, cuando hablamos del problema del sentido. Entonces, mi recomendación para concluir en esta parte es que nos acerquemos a seleccionar temas, y sobre todo objetos culturales, vinculados con nuestra, eh, nuestra combinación de idiomas. Porque recuerden una cosa, a pesar de que constantemente nos, nos repiten que la traducción tiene un fuerte contenido lingüístico, no podemos dejar de lado que el sentido es cultural, y si el sentido es cultural, tenemos que tomar en cuenta ese elemento para poder lograr articular el puente de que va a comunicar las dos, las dos culturas para este poder abordarlo de la mejor manera entonces, en este, en este punto mi recomendación es que no utilicen eh, objetos que no estén vinculados con las lenguas que ustedes trabajan ni objetos ni, este, ni la selección del tema con respecto al objeto de investigación, el paso siguiente es definirlo es decir, hubo un, un compañero que en su presentación Creo que es el seminario, me dice que él quiere hacer un análisis de los de la del, del la traducción del, del humor en la temporada 4 de la serie Frame. Bueno, digo yo, vamos a sacar cuenta. La temporada 4 tiene 23. Lo busqué en Wikipedia. No, no me lo sabía. Yo no he visto esa serie, gracias a Dios. Eh, la temporada 4 tiene 23 episodios y esos 23 episodios tienen más o menos 22 minutos cada uno de ellos. Es decir, estamos hablando de 23 por 22, 506 minutos de frame entre 60, 8 horas con 43, 33 3 minutos. Imagínense ustedes pasar 8 horas haciendo un análisis de el este, del humor o se convierte en un trabajo repetitivo o se muere de aburrimiento o nunca termina el otro tema de seleccionar el objeto es que sea la selección de un objeto posible un objeto real para que pueda ser en consecuencia creada una pregunta que pueda ser respondida en ese sentido vale destacar que la tesis de investigación es quizás un juego eh, un juego en el cual nosotros decimos que vamos a responder una pregunta que sabemos que podemos responder, no tiene ningún sentido en este nivel sobre todo hacernos una pregunta que no exista, para la cual no existe la posibilidad de responderlo a menos que nuestro interés sea demostrar que no se puede responder, pero en principio sería como una locura no hacerse hacer por un, de, un eh, despeñadero entonces, en estos tres niveles, que son la selección del tema, la selección del objeto y la construcción de la pregunta, surgen unas formas o unas herramientas que nos van a permitir lograrlo. Una de ellas es la revisión de los antecedentes de investigación. ¿Qué son los antecedentes de investigación? Es importante destacar que la investigación académica, la investigación académica, Oígase bien, es un es el resultado de un trabajo que se va sumando. Es decir, pensar en la investigación académica es pensar en líneas en las cuales o, o horizontes en los cuales cada investigador de todo el mundo ha ido sumando un granito de arena, una investigación para responder desde alguna perspectiva ese problema. Y eso es lo que nos permite circunscribir nuestro trabajo en una determinada línea es decir cuando hablamos de antecedentes nos estamos nos hacemos referencia a los trabajos previos que han sido realizados y que le dan sustento a ese problema de investigación por ejemplo en mi caso personal cuando comencé a trabajar la, la, la relación entre filosofía y novela policial ya se había concretado Todavía sigue siendo muy general la policía, eh, la filosofía, perdón, pero ya se sabía que de la literatura era la novela policial. Yo tenía que encontrar si existía la si eso se había pensado antes. Si antes había, porque en la escuela de filosofía, confieso, uno no ve este tipo de problema. Entonces, bueno, cuando yo encuentro que, está, que existe un tipo que se llama Siegfried, y que tiene un libro que se llama La novela policial, un tratado filosófico, digo, eureka, he descubierto el mundo porque existe la posibilidad de continuar con esa línea ¿sí? Me pasó también cuando estaba en la, en la primera fase de la investigación que decía que iba a trabajar poesía y filosofía que yo quería trabajar un poemario que escribió Nietzsche que se llama este, eh, bueno, un poemario que escribió Nietzsche, él escribió un solo poemario eh, con su perspectiva filosófica dije, puedo, puedo bueno me parece interesante, no conseguí ningún trabajo, no había antecedentes cosa que ya significaba una mala noticia y cuando comencé a, pro, a profundizar a leer en profundidad al autor encontré una sentencia mortal uno de los más grandes pensadores de la biografía de Nietzsche apellido Montinari en uno de sus textos él dice que no se puede vincular la acción poética de Nietzsche con su trabajo filosófico, porque fue creado en un contexto diferente ya cuando el, el Nietzsche había entrado en un problema en, su problema, en la gravedad de su problema psicológico. Psiquiátrico. Es decir, ya había un tipo que había pasado 40 años estudiando Nietzsche, que lo había leído en el idioma original, que era traductor de sus obras, que conocía hasta la mamá del tipo, dicho que eso no se podía hacer. Para yo poder refutarle a él, yo tenía que estudiar 40 años Nietzsche, tener ese, conocer a los descendientes y, y para la tumba el tipo casi para poder tener el, 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 la solvencia académica que me permitiera alcanzar esa eh, y negar esa eh, esa afirmación. Por eso no habían antecedentes porque no se, ha, no se había trabajado porque ya se había cerrado el problema. Entonces, el tema de los antecedentes es importante en la medida que nos sostienen el problema. Imagínense que ustedes eh, que lo, el, el tema de los antecedentes es como una pirámide. Y nosotros ahorita estamos en la, en la puntica, pero bueno, próximamente, con los años, vamos, a, vamos a, a construirnos en la base. Pero esta puntica se sostiene, la puntica de la pirámide, solo con una base muy ancha. Y esa base muy ancha en el caso de la, de la investigación académica son los trabajos anteriores. Trabajos anteriores vinculados con nuestra área. Entonces aquí viene la posibilidad de comenzar a establecer esa relación. Entonces, por ejemplo, yo quiero, alguno de ustedes querrá investigar sobre, este, no sé, pensemos por un momento en, en la novela. Eh, brasileña quieren traducir a Clarice Lispector, bueno, vamos a ver qué se ha hecho de la traducción de Clarice Lispector, eso es una manera también de comenzar a seleccionar el tema, porque puedes ver, otro dato puede ser que de Clarice Lispector se ha escrito demasiado y tienes mucha información y le comienzas a ver un poco sin sentido hacer la, la investigación o por el contrario, encuentras un objeto que ha sido muy trabajado, pero que desde la perspectiva que tú le estás aplicando puede ser interesante, no sé si lo, si lo ven, no, no existe una, una receta. ¿Sí? Para cerrar un poco esta idea de los antecedentes y que nuevamente les invito a revisar la parte teórica que está allá, eh, expuesta en la plataforma de Canvas, es necesario destacar que el antecedente no solamente da validez a la investigación, sino que nos permite orientar nuestras preguntas. Porque ya tenemos un, un, un avance, un ejercicio previo que nos va a permitir construir un camino. ¿sí? Es importante entonces destacar que, la, que los antecedentes nos van a, a, a abrir el camino. Pero también que nosotros, con nuestras características propias de investigación, vamos a hacer que ese camino sea, sea, sea diferente. ¿Sí? No podemos hacer una investigación como las que ya se hicieron, pero sí podemos hacerle preguntas diferentes a ese mismo objeto. Y en ese hacerle preguntas diferentes es que vamos a crear el conocimiento nuevo que es necesario para el desarrollo de la, del, del área de investigación. Cuando nosotros estamos pensando en, en los trabajos de especiales de grado, cuando yo estoy pensando en los trabajos especiales de grado, yo veo la traducción como el... Podríamos decir que el problema epistemológico común de todas las carreras. No la traducción como, como este ejercicio, sino la traducción como problema epistemológico. Es decir... Los, los traductores e intérpretes lo tienen claro, los licenciados no tanto porque dicen, bueno, yo estudio la literatura estudio la literatura siempre desde la distancia desde la extranjería y eso me, compro, me confronta con una forma de este, de ver diferente como que si fuese un hablante entonces ahí también hay una distancia y por eso yo hablo tanto de la traducción porque yo considero que el problema epistemológico central de todos ustedes es esa, ese ejercicio de poner en diálogo dos culturas entonces para ello, y hablando un poco de la del, de los antecedentes voy a leerles un, un extracto de un trabajo de la profesora eh, Verónica Yafé Carbonel, que se llama Metáforas y Traducción o Traducción como Metáfora Algunas Metáforas en la Teoría de la Traducción Literaria dice como la traducción es una tarea aproximativa por exceso o por defecto y su naturaleza, ex, eh, y su naturaleza excéntrica y su posibilidad siempre de, de nuevo discutida y puesta en duda, la traducción es definida por López García como reto y serio obstáculo para el imperialismo de la lingüística y del reino conceptual científico. Es decir, la traducción, como es un, una tarea aproximativa se refiere a que va como a tiendas, va tentando respondiendo, no hay una estructura definitiva los antecedentes nos van a permitir tener herramientas para poder aproximarnos a hacer esa, esas tentativas ¿sí? la tarea de la traducción es una tarea aproximativa, es decir no, no llega a obtener el objeto a, a ¿Sí? Alcanzar la concreción del objeto, pero se aproxima lo más que puede al objeto que está definiendo. Y en ese ejercicio de aproximarse es donde nace la necesidad de vincularnos con eh, los trabajos anteriores. Conocer la línea de investigación nos va a permitir aproximarnos de una mejor manera. Por ejemplo, si nosotros queremos traducir medicina es necesario que nos acerquemos al universo lingüístico al universo histórico de la medicina para tener información o la información necesaria para poder acceder a este eh, a comprender de qué nos está hablando el texto para reproducirlo en otra lengua a la mejor manera y para poder hacer eso para poder tener ese repertorio lingüístico es necesario conocer los antecedentes es decir, todos los trabajos previos que se hayan hecho. Yo creo que eso es relevante poderlo plantear. Yo creo que es importante destacar que los antecedentes no es nada más una sumatoria eh, inconexa de trabajos anteriores. Los antecedentes tienen una función central en la construcción del proyecto de investigación y de la tesis. Porque son, además la forma como nosotros vamos a demostrar que nuestro trabajo también es original aunque la originalidad no necesariamente es el objetivo de la investigación de, de una tesis especial, un trabajo especial de grado en pregrado la originalidad es necesaria en la medida de que podemos establecer elementos que nos separan del trabajo que se ha realizado anteriormente y sobre todo, que le podemos nosotros asignar una perspectiva este, que podríamos llamar personal. ¿Sí? Entonces, bueno, fíjense. Quedan tres minutos. Voy a cerrar esta conexión. Me gustaría, eh, siento que pueden volver a hacerlo con el link. Nos volvemos a ver para comentarios, preguntas y respuestas. ¿Sí? Hasta aquí la clase de hoy. Nos vemos ahorita para los comentarios, preguntas. Ok, profe. Vale.